0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlotte Kronkvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Om vi hade levt på 1600-talet, på häxbränningarnas tid, då hade förmodligen både du och jag blivit brända som häxor- Ungefär så säger Ingrid Frideborgs dotter i det här samtalet med mig. Jag samtalar med Ingrid för att hon är på väg att lämna sin kunskap vidare till nya personer. Och en av de saker hon kan väldigt mycket om, det är hur våra kvinnokön fungerar. Och hur man kan göra dem mer avslappnade, mindre traumatiserade. Ingrid har skapat en metod som hon kallar för Viva Vagina. Så vi kommer att prata en del om kvinnokönet och hur det kan läkas. Och Ingrid berättar också om hur hon fick impulsen att starta Viva Vagina. Och där fanns Gudinnan i bakgrunden, ja visst blir du nyfiken. Ingrid och jag känner varandra sedan länge. Första gången vi träffades var 2007 då vi båda startade Sexibility Coach-utbildningen. Och nu tillhör vi några av de få som gick den här utbildningen som jobbar med sexualitet och tantra. Visst är det spännande. Så följ med på ett samtal med Ingrid Frideborgs dotter. Och där hon berättar om Viva vagina. Jag sitter här med Ingrid Frideborgs dotter som från början var mest journalist. Och vi gick tillsammans en utbildning till Sexuality Coacher. Och nu gör Ingrid bland annat något som hon kallar för Viva Vagina Välkommen Ingrid, tack så mycket Viva Vagina, vad är det?
1: Det är ett befrielseprojekt för kvinnor Vi sätter så mycket blockeringar i bäckenet och har dålig kontakt med vår vagina så att det jag gör är att jag ger akupressur och massage behandlingar i och runt bäckenet på kvinnor
0: och vad blir den som har fått en behandling eller flera behandlingar av dig, vad händer med den personen?
1: Ja, i bästa fall då oftast så blir det så att det löser upp blockeringar i bäckenet så att hon får kontakt med sin vagina. Och där sitter ju vår urkraft. Så att hon får kontakt med sin passion och sin lust och sin längtan. Och den längtan kan ju resultera i att det blir härligare sex och mera kontakt med allt- och också att hon lever sin passion. Att hon kanske vill skriva en bok. Eller hon vill åka ut i världen. Eller hon vill bli en jättehärlig mamma till sina barn. Eller ja, vad som helst som är hennes passion.
0: Jag känner ju dig då sedan ganska många år vid det här laget. Och jag vet ju att du har i ganska hög grad levt din passion. Du har till exempel ett bokprojekt som är, som är helt fantastiskt. Där, där du och en Kompis till dig, har hon är fotografen, mm. ha, har intervjuat kvinnor över hela världen i ett 50-årigt projekt. Kan du bara säga någonting om det?
1: <laughs> ja, jag jobbade som journalist på Gotlands tidningar i 10 år. Och på slutet så var jag väldigt trött på snuttifieringen som var i journalistbranschen och som fortfarande är. Och då ville jag göra någonting ordentligt, så då bestämde jag mig för att Det finns för lite nutidskvinnohistoria i världen Jag vill göra någonting åt det Jag vill dokumentera en kvinna i varje världsdel i 50 år För att skriva nutida kvinnohistoria Och så frågade jag min kollega fotograf Maja Söslin Om vi kunde göra det projektet ihop Och då sa hon Men kära Ingrid, du vet väl hur gammal jag är Jag är 47 Ja, sa jag Men vi, vi äter bra och tränar och har det härligt Så ska du se att vi kommer nog kunna bli 97 år Och göra det här projektet så att eh, 2010 på Internationella kvinnodagen släppte vi den första boken som var en tioårsdokumentation. Och så ska vi hålla på nu till 2046, då har vi gjort Kvinnohistoria i 50 år.
0: Och det här är ju ett fantastiskt projekt och det ska bli spännande att se liksom, hur det blir. Mm. Men det är ju ett uttryck för din passion också, så jag bara funderar på... Hur upptäckte du din passion så att du kunde bli den som skapar viva vagina? Det måste ju börja hos dig med din passion på något sätt. Att du kände att den släpptes fri. Ja,
1: jag tänker att från början alltså jag var jag en riktigt rabiat feminist. Alltså jag i stort sett hatade män och det som patriarkatet står för. Så att början på kvinnoprojektet var utifrån en, en vrede. Och en vrede kan ju driva oss väldigt långt. Men det drev mig också in i väggen. Alltså jag brände ut mig som journalist när jag gjorde det här projektet. Så att i den förvandlingen som behövde bli för att jag skulle kunna ta hand om mig själv och bevara mig. Inte brinna upp av ilska. Kom jag till genom kigång och akupressur och sexability coachutbildningen till att det är ju kärlek som kommer rädda den här världen. Och så började jag älska mig än istället. Och utifrån den förvandlingen så kunde jag också gå in i min... Alltså driva det projektet utifrån kärlek. Och då blev det hållbart.
0: Nu har du ju du hållit på med Viva Valkina ganska länge. Men hur hittar du dit? Hur fann du din passion? Mm. Jag hade varit gift med en man
1: i nästan 30 år. Och jag hade blockerat mig själv för att han använde porr. Och det klarade inte jag av. Så jag var i stort sett frigid och eh, utifrån det sen när han lämnade mig och jag var jätteledsen i ett år så efter ett år så åkte jag på Johan Ekenbergs kurs 6 mot väg till Gud och där på tredje dagen så stod vi och andades jag och en man och vi tittade varandra i ögonen och rörde på höfterna och helt plötsligt så fick jag kontakt med min kropp alltså jag blev kåt, jag kände min kropp igen det var som en på nytt födelse. jag var bara Shit, jag känner min kropp. Jag är kåt. Jag var helt lycklig. Jag skulle köra motorcykel hemifrån ifrån Skeppsudden 30 mil till och eller till Vaxholm. Jag bara, jag satt där så här, vad och det var helt bara ja, så. Där fick jag kontakten. Och sen så skulle ju sexuality coach utbildningen vara på hösten och jag bara jag ska gå den där. Jag vill. Alltså det blev en otrolig längtan till att få mera kontakt, känna mera. Alltså ja, så det var som en på nytt födelse.
0: Vi gick ju där tillsammans och det var den första omgången. Och jag kommer ihåg hur befriande det var att vara där. Vi var ju på och jag kommer ihåg när vi möttes i korridoren så kunde man stå lite extra trångt som man var tvungen att krama varandra och så. Det var så fritt på något sätt. Mm. Så jag tror att den, den där utbildningen har påverkat alla som gick den på, på olika sätt. Mm. Så var det som att din kropp började leva mer och mer? Eller ditt kön börjar leva mer och mer? Eller hur ska man uttrycka det? Ja, det var både liksom att jag fick kontakt med vagina och
1: rotchakrat där i hela min power sitter. Men också att det strålade ut i hela kroppen. Alltså, hela, alltså Det blir som vibration i hela kroppen. Det är helt sanslöst att känna sig så levande. Det var ju helt fantastiskt.
0: Och som jag minns så parallellt så, så sysslar du med eh, Qigong som... För du hade haft en period av utbrändhet innan och jag förstod det som att gången var en del av din läkeprocess. Carlos Luna är ja. ett namn som jag... Mm,
1: det stämmer bra det. Jag brände ut mig som journalist eh, 2002 och läkarna ville att jag skulle ta psykofarmaka. Och jag har en historia av en, en pappa som var depressiv och schizofren- och fick väldigt mycket sukofarmaka och elchocker och så. Så jag var så här, jag vill absolut inte, jag vill inte. Så då gick jag till Carlos Luna som precis hade börjat ta ha års gång på Karolinska sjukhuset där jag jobbar som redaktör för Personaltidningen. Och så sa jag att jag vill bli din lärling. För att jag är, nu är jag helt utbränd, jag klarar inte något. Och då han sa, jag har aldrig haft en lärling, jag har hållit på i 30 år- jag vill inte ha någon lärling- och så sa jag, läkarna vill att jag ska ta psykofarmaka, sa jag. Du får bli min närling, sa han. Så jag var hans lärling i två år. Och sen gick jag också akupressurutbildningen på
0: Axelsson. Så att det är den österländska medicinen som har läkt mig. Som har gjort att jag kan komma tillbaks. Och kan man säga att det är i förlängningen den du använder när du ger viva sessioner? Absolut. Hur, det, hur ser din syn på kroppen ut då?
1: Ja, jag, jag tänker som den österländska medicinen tänker att vi absolut har en fysisk kropp. Men i den fysiska kroppen finns en energikropp, en livsenergikropp som man också kan kalla för skikropp. Där strömmar det energi i kroppen och det finns massa olika meridianer, flöden, bäcken, eller bäckar i kroppen som flödar. Och när vi liksom får en känslomässig trauma eller en fysisk trauma i kroppen, då sätter det som en blockering i de här flödena. Och det är den som jag jobbar med då för att lösa upp. Och det kan både vara en känslomässig blockering alltså att vi har blivit ledsna eller arg eller något och inte kunnat uttrycka det. Och det kan också vara som sagt en fysisk blockering.
0: Jag tänker att det finns många kvinnor idag som har Problem med sitt underliv. Jag tänkte säga ha trauma i sitt underliv. Och, och det kan jag ha olika skäl. Där ett skäl kan vara kanske att de har blivit hårdhänt behandlade. Att de har haft sex mot sin vilja eller för hårt sex. Eller det kan vara en gynekolog kanske som har tagit ovarsamt i dem. Och jag kan inte det medicinska men jag kan tänka på att en del av sådana där upplevelser kan leda till till exempel vaginism eller... Heter, endom, endometrios, vad heter det endometrios? Ja, ja, ja. Kan den här typen av behandlingar också lätta på de symptomen eller del, bidra till läk, alltså medicinsk läkning av vagina?
1: Ja, alltså jag är ju väldigt noga med att jag inte är västerländsk medicinsk utbildad. Men däremot så så kommer det kvinnor till mig som har varit utsatta för övergrepp, som har varit utsatta för våldtäkt. De har också kunnat vara utsatta för att de vill läka sig från trauman så har de träffat en terapeut som också har utsatt dem för övergrepp. Vilket jag blir väldigt upprörd över när det har varit så. Det kommer också kvinnor som känner att det finns någonting mer. De, de har inga problem, men de känner att det finns någonting mer. Jag har en längtan. De är inte så många, men det finns de. Så absolut, jag, jag har liksom behandlat kvinnor som har varit så spända i, i vagin att de inte ens har fått in ett lillfinger. Till att de har kunnat öppna upp och kunna älska med en man helt avslappnat. Så att, absolut, vi läker. Mm. Både genom, alltså en del vill bara ha samtal och då får de samtal. Andra vill ha healing, alltså på avstånd bara att jag håller och är där. Till att jag ger en akupressur och massagebehandling.
0: Hur kom du på att det var det här du skulle göra?
1: Ja, det är ju lite flummigt. <laughs> och jag är lite rädd för flumstämpel, men, men det var så att efter sexuality som blev klar i december 2009 så var vi fyra sexability-coacher som träffades och behandlade varandra. Så en fick en behandling och tre stycken behandlade. Och på den fjärde sån behandling som jag fick så var det en som masserade fötterna och en masserade här uppe vid axlarna, brösten, huvudet. Jätteskönt. Och en satt nere vid mitt kön. Och masserade på låren och på det som jag kallar för njutningsben. Jag tycker inte att det är ett blygd ben. Och runt hela könet så. Och där hittade hon en punkt som var liksom helt... Jag bara sa stanna, stanna, stanna i punkten. Och jag var arg, jag var ledsen, jag var kåt, jag var förbannad. Jag var liksom allting i den punkten i en timme.
0: I princip alltså att typ trycka ett pekfinger på en, en, på en plats på ditt ja. njutningsben. Mm. Ja. Hur, hur kan det komma så mycket känslor ur, ur det? För den som inte har varit med om något liknande... Ja.
1: Vi har ju då, jag hade då lagrat ner ett antal olika känslor som hade lagt sig i den punkten. Som jag då lösgjorde tillsammans med mina kurskollegor. Och när jag känner de känslorna som jag inte har tillåtit mig att känna utan lagrar ner dem i kroppen. Så, så läker jag de traumorna som jag har haft. Så att efteråt så känner jag mig otroligt lätt. Jag var så. Här... Jag skulle ta mig ut till så där jag bodde med så alltså Jag skulle åka båt och buss och jag var helt bara så här som jag kände mig helt svävande. Och när jag kom hem så tog jag av mig alla kläderna och så ställde jag mig på min chigongmatta och gjorde chigong naken. Och svetten bara ran om mig och jag kände mig som att jag svävade en halv meter över marken. Nu kom vi in på den flummiga delen som jag kände mig, ja men jag kan berätta det. Och då började gudinnan prata med mig. Hon sa så här, ja hallå Ingrid, vad tycker du om det här då? Och jag bara, oj oj oj, det här var ju pff, helt sanslöst. Jag känner mig helt, ja men jag är helt, jag, jag flyger, jag är jättelätt. Jag bara känner mig helt på nytt född igen. Och hon bara, jaha, och det tänker du hålla för dig själv. Och jag bara, mhm, tänker jag, visst jag. <laughs> en timme höll vi på. Jag svävade och svetten rann och till slut så la jag mig och bugade för henne. Och så sa jag, okej, okay, jag ska gå ut i världen. Och ge viva behandlingar och ha cirklar för att hjälpa kvinnor med sexuell befrielse. Men det var inte, alltså det fanns inte, alltså det var mycket motstånd i mig. Det var inte så här, jag ville liksom gå runt och säga hej, hej, jag ger viva behandlingar. Det var inte så verkligen, jag tyckte det var jättejobbigt. Och det var 2010, så att det är 14 år sedan då.
0: Jag tycker att det där är så fascinerande för att det här var också någonting du inte kunde förutse eller förutsäga utan det bara kom mm. jag var med om en gång kanske den vevan, jag tror det var lite innan eh, när jag sitter och mediterar i, i mitt gröna rum och jag satt i tyst meditation eh, ganska länge jag även, jag, det var efter jag lärde känna dig för jag gjorde också bröstmassage, mm. taoistisk bröstmassage i samband med meditationen. Och så plötsligt så ser jag en gudinna som säger hej, jag är Inanna. Och jag bara, äh, du ska göra gudinnecirklar. Va? Och sen gjorde jag gudinnecirklar och jag har fått nya kompisar och så tack vare det. Det är ju något Flummigt eller man kan det för, jag tänker också att man kommer i kontakt med mystiken mm. på, på något sätt. Mm. Och eh, någon kanske skulle kalla det här ett möte med gudinnan och någon kanske skulle kalla det för någonting annat. Mm. Men det är ju någonting som ger en impuls som vi kan uppfatta. Mm. Så när du har tagit emot det här budskapet. Hur såg ditt motstånd ut först innan du liksom sa okej okay då eller ja. ja nej jag bara nej hjälp det här är ju jätteläskigt det
1: här vill jag verkligen inte. det här är inte jag. Så var det mycket. Och jag bara alltså, men till slut var jag ju tvungen att kapitulera. Men, men det är intressant därför att om det hade funnits en sån längtan i mig att det är här jag ska göra. Men det var ju inte alls så. Utan när jag gick sexibilligt i så var det bara för min skull. För jag tyckte om att känna mig så levande och känna passionen och få mera kontakt. Det var helt fantastiskt. Men det var bara för min skull. Jag hade ingen idé om att jag skulle jobba med det. Så det fanns ju verkligen väldigt mycket motstånd som jag skulle ta mig igenom den där timmen. När jag svävade
0: runt där i rummet. Jag har minnen av dina första ansatser eh, till det där. Och det kändes som att du kom igång en del. Men sen nu har det gått tio år. Hur har resan sett ut sedan dess med Viva Gina? För nu är det, det, det känns det som att det öppnar sig större än det gjort tidigare. Mm. Jag gav behandlingar. Jag hade
1: Hartenhänd-centret på söder i Stockholm. Som också var Isis gudinnetempel. Och då blev det mycket administration. Alltså det blev så mycket för mig så jag knappt orkade ha några egna kurser. Och sen så kom corona. Och då var det bara så här, jaha. Det var ingen som vågade låta mig komma i närheten om man säger så. Inga behandlingar. Och sen så flyttade jag också upp till Norrland. Så nu har jag fått artros i fingrarna. Jag har skadat ryggen i hemtjänsten som jag jobbar som undersköterska lite extra i eh, Och det gör att jag känner att Nämen, jag vill ge det här vidare. Jag kommer inte kunna ge behandlingar hur länge som helst. Och då har det också varit en process under tio år ungefär så jag har fått propor om att kvinnor har sagt jag vill bli din lärling eller jag vill att du ska ha en utbildning eller, jag vill, ja. och jag har hela tiden bara sagt nej. Tänker jag inte alls göra. <laughs> och nu är jag i den processen att jag inser att ja, men det är dags att ge vidare. Så jag kommer ha en viva-vaginaterapeututbildning som startar
0: nu i oktober. Vad spännande. Och jag bara tänker att det blir som en blinkning där till Carlos Luna. Ja. På ett sätt. Mm. Jag ska inte ha några lärlingar. Nej.
1: <laughs> ja, och nu är jag här. Mm.
0: Ibland tänker jag att man får budskap från framtiden. Mm. Och det tänker jag att det där på ett sätt vara. Mm. Så jag, jag är inte förvånad att du har hamnat i den sitsen. Så vad får man lära sig när man går din utbildning till? Kallar du Viva Vagina instruktör? Eller vad? Viva Vagina terapeut. Och jag
1: använder ordet terapeut för att jag ser att det är ett terapeutiskt arbete vi håller på med. Eftersom vi håller på med healing och läkning av gamla sår och skador. Och då är det inte bara coaching. För coaching handlar mer om nu och framåt- men eh, behandlingen handlar också om bakåt. Vad har jag i mitt bagage? Vad behöver jag läka? Mm. Så därför är det vi vaginaterapeuter. De får eh, en grundkurs i Qigong eftersom där är energiflödet eh, QI som vi jobbar med i behandlingarna. Vi behöver ha kontakt med det för annars så vet vi inte vad vi håller på med. Jag kommer ta dit Cirka Siren Nyman som var lärare på grundkursen i akupressur på Axelsons. Så hon håller också en en grundkurs. Så att vi får meridianerna och flödet och punkterna som är viktiga för oss. Lars-Maria Norén, vår sexability-coach-kollega- kommer också och hjälper mig att ha en kurs i taoistisk energimassage- som också hjälper till att lösa upp flödena i kroppen. Och sen så kommer vi förstås ägna oss åt- att träna på varandra att ge behandlingar i början kommer det bara vara att hålla hålla hjärtat hålla vagina, bara finnas för jag tror egentligen att vi kan läka otroligt mycket genom att bara hålla vagina och inte vilja någonting kvinnorna är så fascinerade över att det kommer ett par kärleksfulla närvarande händer som inte vill någonting jag vill inte att de ska bli kåta eller jag vill inte att de ska göra någonting jag bara är där kärleksfullt och närvarande och den healingen vill jag lära ut. Och sen så kommer det förstås också bli att de får lära sig trycka på olika punkter i bäckenområdet.
0: Det här att kupa handen och omfugna, mm. det är kanske någonting som alla skulle kunna göra? Absolut. Det gör jag ganska ofta med mig själv. När jag lägger mig
1: på kvällen, då börjar jag med att lägga mig ner och så håller jag bara mina bröst. Och, håller och tackar dem för att de är så fina. Och det kan ju väcka massor olika känslor hos oss innan vi har liksom tagit tillbaka brösten att de är våra. Och sen så lägger jag också händerna på vagina och är med henne och bara tacka henne för att hon är så fin och för att det är så härligt att hon finns. Och i början var det också så att jag fick be henne om förlåtelse för saker. Att jag hade kanske inte lyssnat in tillräckligt. Jag hade släppt in saker där som kanske inte var helt okej. Okay. Jag hade haft sex när jag inte ville och så. Och det behövde jag be henne om förlåtelse för,
0: för att hon ska bli trygg. Ibland så gör jag som en kallar det för meditation eller övning när jag lyssnar på vad min vagina vill säga för någonting. Alltså typ höra hennes röst. För att jag tänker att om jag pratar om mitt mitt kön ifrån mitt mind mitt huvud så blir det en berättelse. Men om jag lyssnar på hennes röst så kan jag bli förvånad över vad hon har att säga tänker du att det det kan vara en bra grej att göra?
1: Det brukar vara bland de första sakerna jag gör när en kvinna kommer till mig första frågan är varför är du här? Sen så ber jag henne blunda och så ber jag henne gå ner till sin vagina och tala om för mig vad vaginan berättar för henne och ofta är det så att de ser helt frågande ut och så säger vad då ska hon kunna säga något? Alltså de förstår inte, alltså, för att ofta har vi inte den kontakten. Men det är verkligen jätteviktigt att vi lyssnar på henne. Och det blir jättespännande precis som du säger, för hon kan säga saker som vi inte har någon aning om.
0: Alltså som vårt mind och vårt, vårt huvud inte har någon idé om så. Jag är ju fortfarande i en utforskande fas vad det gäller min sexualitet. Jag tycker det där är så spännande. Och min kontakt också med ja, könet och det området och så. Och så kan jag vara med om att jag hör en röst i huvudet som säger så här. Här är du, nu är du för förkåt. Lugna ner dig lite. Men hallå, är mindet med där och håller på? Så då har jag, då har jag sagt till mindet så här. Nu får du gå ut och leka och, och bara bevittra vad din pussy brukar jag säga, vad, vad, vad din pussy gör vad min pussy gör mm. och då blir det mycket lugnare i mitt system då, då finns det inte något över eller något mind som håller på att kritiserar eller bedömer vad, vad pussin gör utan hon blir liksom mer fri mm. och en till grej <laughs> jag behöver inte på att du <laughs> Om vi säger att min pussy börjar njuta och då tänker jag så här: jag ska ta upp och spegla det i ansiktet. Mm. Låta hela mitt ansikte vara ja, en spegling av det som händer i mitt kön. Mm. Eh, för att ibland så har jag försökt att spela nollställd i ansiktet. Och då blir det som att känslan blir starkare.
1: Mm.
0: Tycker du det låter helt wild and crazy där? Nej, det låter fantastiskt underbart.
1: Jag vet inte om du någon gång har haft fingrarna inne i din vagina och så har du skrattat. Har du, har du känt att hon skrattar också? Ja. Det är ju underbart. Ja. <laughs> och likadant om du stoppar in tummen och trycker upp den mot gommen så är det kontakt. Alltså om vi har kontakten så är det kontakt raka vägen ner till henne också. Ja. Så att det är underbart. Och likadant om jag kysser min älskling så avspeglar det sig så att hon kysser hans lingam också. På samma sätt. Och han blir helt på (laughs) så här.
0: Det är jättehärligt. Så det är verkligen kontakt. Jo men jag kan också känna om min min sexuella energi är aktiverad och mina bröstvårter blir berörda så så är det som att jag får direkt kontakt med min klitoris och speciellt klitorisknoppen blir bara så här. (laughs) <laughs> Fortsätt lek! Ja. Alltså, det är så häftigt hur, hur vi har kanaler. Och när de. Jag tror inte jag kunde känna riktigt så starkt förut. Bara för att jag hade så mycket blockeringar. Jag har varit med om trauman i min kropp. Så att jag tror inte att jag kunde flöda på det sättet. Mm. Så det är väl också ett skäl till att läka de här sakerna. Och jobba med energiflödena för att då känner vi mer. Mina bröst var ju sådär så att ja, men jag hade ingen kontakt
1: med dem. Och sen så när jag gjort eh, kvinnans rådjursövning som är en massage, bröstmassage, andning och knip Tillräckligt mycket så att brösten var liksom väldigt aktiverade. Så var det sådär, när jag var med min älskling i köket så var brösten så här, de zoomade in honom liksom. Bzzz, han gick någonstans så här. Bzzz. Och så var de liksom att de var aktiverade och liksom, hallå nu kan vi köra liksom. Och så att det blir kontakt, att det blir som en trekant från vagina upp till brösten. Att det verkligen är ja fantastisk. Hela kroppen öppning att ha kontakt
0: så. Ja, och det jag har behövt göra det är ju att dra ner lite på takten. Och ge mig utrymme att förnimma de här sakerna. Jag tänker ibland med sexualitet att när det är mer konsumerande, mer resultatinriktad sex så kan det också, att man tappar bort det subtila och att man inte uppfattar allt det mumsiga, som du brukar säga mm. att, att det mumsiga går en förbi för att man är så fokuserad på att man vill någon annanstans mm. till orgasmen eller mm. till att få slut på det eller ja, vad det nu är för någonting mm. Långsamt är härligt Ja, jag skulle vilja dra en tråd också kring det här med, med det kinesiska, med eh, den här, en av baserna i den här utbildningen till terapeut som, som du pratar om mm. är att jobba med energiflödena. Kan du säga lite mer om det? Alltså, går vi omkring vi människor och har, är väldigt spända mm. i allmänhet? Mm. Liksom? Vi är spända, Så de flesta
1: kvinnor, vi går runt och spänner vagina lite grann. Vilket skapar blockeringar. Vi spänner anus också, också skapar blockeringar. Eh, och vi sätter ju mycket blockeringar uppe i nacken och så. Och eh, ja, men det, det gör ju att, att det inte blir flöde i energikroppen. Och kineserna ser det som så att, att för, första blir stoppen, blockeringarna, blir i energikroppen. Och sen så yttrar det sig som man kanske kan säga det grövsta är ju cancer. Och österländsk medicin säger att du kan lösa upp den blockeringen om du jobbar med energiflödena i kroppen. Vilket då den västerländska medicinen inte tycker, alltså de tänker inte på det sättet. Men mm. ja, nu har jag tappat bort vad din fråga var.
0: Men, jo, jag, jag tänker på hur viktigt är det att, mm. att känna till det här med energiflödena och fin- vad, vad kan man själv göra för... Jag tänker att allting som du gör som, som gör att du slappnar av och andas
1: hjälper dig att, att få igång ett flöde. Det kan ju vara kigång, det kan vara yoga, det kan vara en promenad, det kan vara att krama i träd eller lägga sig på jorden eller sola sig. Alltså det som gör att du känner att du slappnar av, för när du slappnar av så blir det mycket lättare för flödet i kroppen. Och man kan ju hitta olika verktyg till det som sagt med... Olika. Men kigongen har ju varit det som har varit min väg.
0: Jo, jag, jag har nog gjort mer gång med dig än jag har gjort <laughs> utan dig, tror jag, mm. eh, faktiskt. Nu bor du i Norrland på en liten ort. Hur är det att säga, jag håller på med Viva Vagina-sessioner? <laughs> ja, jag flyttade dit för två år sedan. Och jag har
1: varit väldigt restriktiv med att berätta vad jag håller på med. Därför att jag ville komma in i byn och jag ville också jobba som undersköterska och åka runt i hemtjänsten och träffa äldre människor och hjälpa till och också lära känna omgivningarna. Jag tyckte det var jättefint och jag ville inte att männen skulle tänka sex så fort de såg mig. Men nu när jag bestämde för att ha utbildningen så insåg jag att men alltså, nu kan jag inte gömma mig längre, nu, nu får jag köra. Så nu har jag gått ut offentligt och, och det jag tänker är att jag troligtvis inte kommer få fortsätta jobba som undersköterska. Och jag vet inte om det bara är min rädsla eller om det, om det stämmer, vi får väl se vad som händer. Det är jättespännande. Kan du jobba med kvinnlig sexuell befrielse och vara undersköterska
0: samtidigt? Jag hoppas att det går. Mm. När jag skrev min bok Ingen ska med kroppen, Fri din sexuella kraft. Den första upplagan kom ju då 2009 när vi. Det var mitt slutarbete på mm. sexualitetutbildning. Då försvann alla mina offentliga uppdrag. Puff. Och då hade jag lett kurser i tala inför grupp, ge feedback, ja, saker som ledarskapsgrejer. Tänk. Jag har skrivit fitta i en bok mm. och så går det inte att anlita mig. Mm. Jag hoppas, hoppas, hoppas att de istället kan säga vad intressant. Mm. Men det är någonting som gör att du ändå gör det. Mm. Alltså jag valde också att göra det. Jag tänkte så småningom så... <laughs> Ja, jag fick välja en annan väg då. Mm. Jag, jag har i princip inte haft offentliga uppdrag efter det. Mm. Och så idag när jag ska göra uppdrag som journalist eller spökskrivare eller någonting sånt som jag också gör. Då säger jag, har du googlat mig?
1: Mm.
0: Om de inte har gjort det så säger jag, säga, gör det. Mm. <laughs> Om du inte är bekväm med vad jag sysslar med så ska vi inte jobba ihop. Mm. Men det tog mig ju tio år att komma dit. Det är också jäkligt utsatt att vara en föregångare inom någonting. Eller bryta en ny mark. För att då tänker jag att då får vi också möta den rädslan som mm. finns i, i samhället och i människan. Och nu bor jag väldigt nära den trakten när de flesta kvinnor brändes som häxor.
1: Så det är liksom... Jag, jag tror att, att både du och jag skulle bränna, ha bränts på bål om vi levde på den tiden. Så att den urskräcken jag har mött inför att bestämma mig för att göra den här utbildningen. Den har varit avgrundsdjup. Den har varit så... Alltså, en skräck som... Alltså, och, och det har verkligen varit så här bildligt. Liksom. Jag, de bränner mig på bål. Och jag har bara försökt tänka, men alltså snälla ISIS som jag också kallas. Det här är gammalt, det här är inte ditt. Men det har varit så starkt. Och jag har verkligen fått möta den riktigt urskräcken för att göra det här. Och det, det kan ju låta helt, ja men, jag ska en utbildning i, ja men, men det är jätte, alltså att utmana patriarkatet på det sättet med sexuell kvinnlig befrielse, det är liksom bland det största vi kan göra. Men det är också ett otroligt befrielsarbete. Därför att om kvinnorna har sin kraft och männen får ha sin kraft så kommer den här
0: jorden se helt annorlunda ut. Alltså du och jag jobbar egentligen med samma sak- men vi har lite olika verktyg. Mm. Och, och jag tänker väldigt ofta på eh, det här att- eh, det fanns en rörelse som Yves startade- som hette One Billion Rising. Och det handlar om att en tredjedel av alla kvinnor på jorden- blir utsatta för eh, sexuella övergrepp av olika slag. Alltså en tredjedel. Och det trycker ner kreativitet och alla möjliga saker- Hos kvinnor, alltså den kreativiteten, den kraften, den behövs i, i tillvaron. Så jag menar på att vi gör ett otroligt viktigt arbete, men som det är få som förstår liksom, den stora vikten av det här. Mm. För vi, vi är fortfarande, tycker jag, i undervegetationen. Det är inte riktigt accepterat Nej. än. Och jag tänker också att nu är vi... Eh, vi vi har passerat 60 båda och våra barn är, är stora. Det finns en möjlighet att göra det här tycker jag idag. Det var läskigare förut när det var människor som var, blev ledsna eller oroliga eller så. Så jag tänker så här, det är jag kan ta det här jobbet, jag kan kan ta det här ansvaret, jag kör. Det är vi rosa pantrar, eller gråa pantrar som gör det. Ja, ja. och då då kan ju vi hjälpa dem som som är yngre än oss idag. Och en aspekt som jag också tycker är viktig, det är också att visa att sexualiteten är någonting som kan frodas genom hela livet och Ja, jag, ju, jag har aldrig haft det bättre än jag har det nu. Och jag lär mig men, men du, kan det vara så att någon fortfarande kan få sessioner utav dig? Eller har du helt slutat med
1: det? Nej, jag ger sessioner. Det jag har bestämt mig för nu är att jag är i Stockholm ungefär en vecka i månaden. Och då kommer jag starta utbildningen i oktober. Och så kommer jag mig så att jag kan ta, ge behandlingar med, alltså innan helgen och efter helgen. Så det går fortfarande att få behandlingar. Och sen så kommer ju de här som vi utbildar nu. De kommer ju vilja ha träningsklienter. Så det kommer ju bli fler som kommer kunna ge behandlingar. Och det är ju jättebra.
0: Finns det några män med i gruppen? Jag har inte välkomnat männen. Nej? Utan jag har
1: välkomnat kvinnor med vaginoret som vi ska träna på varandra. Och det handlar också om tryggheten för kvinnor. Att det blir tryggare för dem om det är bara kvinnor i
0: gruppen. Men det är ändå okej okay att ta in Lars-Maria Norén för... Då är det, det
1: massagen, insurg- då kommer vi inte hålla på med själva behandlingarna. Så att när vi gör ja,
0: dem så kommer inte Lars vara där. Så det, det, i det här är det också viktigt att skapa ett kvinnorrum, men det mm. så jag ska? Mm. Mm. Jag tror det är där avslappningen kan börja. Mm. När vi gick så så var ju den... Frigörande i sig på många sätt och jag kommer ihåg att, att vi fick titta på våra kön och vi fick också uppdrag att namnge vårt kön. Och det var som att jag nästan kom ihåg det namnet du sa då, så har hon ett namn idag. Mm. hon heter Villblomman. Ja, mm.
1: Det är kvar som det. Ja. Ja. För mig var det så stort att hon skulle ha ett namn så jag, jag var så här: bara, Nej, men, alltså, Jag får ta ett arbetsnamn för jag vet inte. Jag vet inte. Men, men för mig har det blivit att ja, men hon är vild, men hon är också vacker som en blommad. Alltså, det, det är perfekt. Men jag ger också mina klienter upp, uppgift att namnge henne för att få en mera kontakt. Och det är allt ifrån rosenknoppen till vildkatten till: Ja, men det är fantastiskt. Och många vackra namn som kommer ut. Och den boken som jag ska skriva, då har jag tänkt så här. Ja men den får jag heta Wildflower. Nej men, så har jag bara tänkt, nej men snälla Isis, den kan inte heta engelska, den ska heta
0: på svenska. Så den kommer heta Vildrosen. Åh vad underbart. Mm. För det tänker jag också är en grej som är viktig. Att vi kan titta på våra kön mm. och se skönheten i det för att det finns fortfarande så mycket skam. Mm. För några år sedan hade jag Joni-kvällar eh, där man samlades ett, en liten grupp eh, kvinnor och pratade och fick berätta sina joni Men sen så de som ville fick också visa sin Joni som är då tantras namn på kvinnor och, kön. och då fanns det sådana som aldrig hade tittat på sitt kön ens i spegel. Så då frågade jag så här, kan du få låna din mobil och ta ett kort? Ja. Så jag tänker att det är kanske där man behöver börja som kvinna att våga bekanta sig mm. med sitt, mm. sitt kön. Så kanske det blir Viva vagina. <laughs> Absolut. Mm. Tack Ingrid för att du tog dig hit till Minneberg idag och, och lycka till med utbildningen. Tack så mycket. Ja, kanske är det så att Ingrids utbildning är någonting för dig. I så fall ta kontakt med Ingrid Fridborgs dotter. Och är du intresserad av min tantriska verksamhet så vet att lekfulla tantrakvällar pågår den här hösten. Jag riktar mig i första hand till oss som är 50 plus men du är välkommen om du är yngre också. Gå gärna in på min hemsida och titta på det. Och i början av december så har jag årets f- sista lekfull tantra i en tantrakurs fylld med övningar och eh, som riktar sig både till dig som inte har någon erfarenhet av tantra tidigare och dig som redan kan en del av tantra. Vi skapar en mysig stämning tillsammans. Varmt välkommen! Kom ihåg att prenumerera på Charlotte-podden så att du är med när nya avsnitt kommer. För vem vet vad du kan få lära dig om livet i det avsnittet. Rekommendera gärna podden till en vän så är du med och sprider vetskap om att den här podden finns. Och berätta vad den ger just dig. Jag skulle bli så glad om du också går in i din podcast app och lämnar en kommentar eller skriver en recension av podden. Ju fler som gillar podden öppet desto fler kommer också att hitta den.